0: Ao avesso, História da Arte, com professora Liz Calife. Olá, eu sou a professora Lisandra Calife, leciono História da Arte e vamos dar continuidade na leitura do livro de ouro da mitologia, História de Deuses e Heróis, de Thomas Buffint, da AE de Ouro, 26a edição. Tradução de. Davi Jardim Júnior. Hoje vamos falar sobre o capítulo 5, Midas, Balsis e Filemon Certa vez, Baco deu por falta de seu mestre e pai de criação, Sileno. O velho andara bebendo e tendo perdido o caminho, foi encontrado por alguns camponeses que o levaram ao seu rei, Midas. Midas reconheceu tratou-o com hospitalidade conservando-o em sua companhia durante dez dias e dez noites no meio da, de grande alegria. No décimo primeiro dia, levou Sileno de volta e entregou o são e salvo a seu pupilo Baco ofereceu então a Midas o direito de escolher a recompensa que desejasse qualquer que fosse ela Midas pediu que tudo em que tocasse imediatamente fosse mudado em ouro Baco consentiu, pesaroso, por não ter ele feito uma escolha melhor. Midas seguiu o caminho, jubiloso com o poder recém-adquirido, que se apressou a pôr em prova. Mal acreditou nos próprios olhos quando viu um raminho que arrancara de um carvalho transformasse em ouro em sua mão. Segurou uma pedra. Ela mudou-se em ouro. Pegou um torrão de terra. Virou ouro colheu um fruto na macieira, ter dito que furtara o jardim das esperides. Sua alegria não conheceu o limite e, logo que chegou à casa, ordenou aos criados que servissem um magnífico repasto. Então, verificou horrorizado que, se tocava o pão, este enrijecia em suas mãos. Se levava comida à boca, seus dentes não conseguiam mastigá-la. Tomou um cálice de vinho, mas a bebida desceu-lhe pela garganta como ouro derretido. Consternado com essa aflição sem precedente, Midas lutou para livrar-se daquele poder. Detestava o dom que tanto cobiçara. Tudo em vão, porém, a morte por inanição parecia guardá-lo. Ergueu os braços reluzentes de ouro numa prece abaco, implorando que o livrasse daquela fulgurante destruição. Baco, divindade benévola, ouviu e consentiu. — Vai ao rio Pactolo, disse. Segue a corrente até a fonte que lhe dá origem. Ali mergulha tua cabeça e teu corpo, e lava tua culpa e teu castigo. Midas assim fez, e mal tocar as águas, antes mesmo de terem passado para elas o poder de transformar tudo em ouro, as areias do rio tornaram-se auríferas, e assim continuam até hoje. Dali por diante, Midas, odiando a riqueza e o esplendor, passou a morar no campo, longe da cidade, e a cultuar Pan, o deus dos campos. Certa ocasião, Pan teve a temeridade de comparar sua música à de Apolo e de desafiar o deus da lira para uma competição. O desafio foi aceito e Timolo, o deus da montanha, foi escolhido como árbitro. O velho acomodou-se e tirou as árvores de seus ouvidos para escutar. A um dado sinal, Pan tocou sua vena e, com sua rústica melodia, deu grande satisfação a si mesmo e ao seu fiel devoto, Midas, que se achava presente. Em seguida, Timolo virou a cabeça para o rei Sol e todas as árvores acompanharam seu gesto. Apolo ergueu-se com a testa enfeitada do louro parnasiano e a túnica de púrpura tíria arrastando-se no chão. Com a mão esquerda segurava a lira, que dedilhava com a direita. Empolgado com a harmonia, Timolo imediatamente concedeu a vitória ao deus da, ri... da lira. E todos concordaram com o julgamento menos Midas, que discordou e pôs em dúvida a justiça do prêmio. Apolo não tolerou que um par de orelhas de tão depravados ouvidos continuasse a ter a forma humana e fê-las aumentar de tamanho, tornarem-se tornarem peludas por dentro e por fora, e adquirirem movimento próprio. Em suma, tornaram-se perfeitamente iguais às orelhas de um burro. O rei Midas sentiu-se bastante mortificado com a deformação, mas consolou-se lembrando Lembrando-se de que era possível esconder o um infortúnio, o que tentou por meio de um amplo turbante. O cabeleireiro, porém, ficou evidentemente a par do segredo. Teve ordem de não revelá-lo, sendo ameaçado de terrível castigo, se se atrevesse a desobedecer. Verificou, porém, que era demais para sua descrição guardar o segredo. E assim foi ao campo... Abriu um buraco no chão e, abaixando-se, contou o caso em voz baixa e tampou o buraco. Pouco depois, crescia no local uma touceira de juncos que, logo que atingiu certo tamanho, começou a contar o caso em sussurro. E assim faz até hoje, todas as vezes que a brisa sopra sobre o local. A história do rei Midas tem sido contada por outros com algumas variantes. Driden, em seu poema História do Banho, atribui à rainha, esposa de Midas, a revelação do segredo. Citando Driden, A ninguém o segredo das orelhas Midas ousou confiar, senão a esposa. Midas era rei da Frígia e filho de Górdio um pobre camponês que foi escolhido pelo povo para rei, em obediência à profecia do oráculo, segundo a qual o futuro rei chegaria numa carroça. Enquanto o povo estava deliberando, Górdio chegou à praça pública numa carroça com mulher e o filho. Tornando-se rei, Górdio dedicou a carroça à divindade do oráculo, amarrando-a como um nó, o famoso nó Górdio, a propósito do qual se dizia que quem fosse capaz de desatá-lo, tornar-se-ia senhor de toda a Ásia. Muitos tentaram em vão, até que Alexandre Magno chegou à Frígia, com suas conquistas. Tentou também desatar o nó, com o mesmo insucesso dos outros, até que, impacientando-se, arrancou da espada e cortou-o. Quando depois conseguiu subjugar toda a Ásia, começou-se a pensar que ele cumprira os termos do oráculo, em que sua verdadeira significação. Balses e Filemon Numa certa montanha da Frígia, há, a lado a lado, uma tilha e um carvalho rodeados por um muro baixo. Não muito distante do local, fica um pântano, outrora terra habitável, mas agora, cheia de lagos e refúgio das aves aquáticas e corvos marinhos. Certa vez, Júpiter, sob forma humana, visitou a região em companhia de Mercúrio, o de Caduceu, sem suas asas. Apressaram, apresentaram-se como viajantes fatigados, a muitas portas procurando abrigo e repouso. Mas encontraram todas fechadas, pois era tarde e os poucos hospitaleiros habitantes não se dispuseram a levantar-se para ir recebê-los. Afinal, uma morada humilde acolheu-os, uma pequena choupana, onde uma piedosa velha, Balsis, e seu marido, Filemon, unidos quando jovens, haviam envelhecido juntos. Sem se envergonhar de sua pobreza, eles a tornaram suportável graças à moderação dos desejos e ao bom gênio. Não havia necessidade ali de procurar senhor e servo. Os dois constituíam toda a casa, servos e senhores, a um só tempo. Quando os hóspedes celestiais transpuseram um umbral humilde e abaixaram a cabeça para passar sobre a porta muito baixa, o velho trouxe uma cadeira sobre a qual Balces atenciosa e prestativa, estendeu um pano, um pano, pedindo-lhes que se assentassem. Em seguida, ela retirou as brasas do meio das cinzas e a reavivou o fogo, alimentando-o com folhas e casco seco de madeira. E com o pouco fôlego que lhe restava, soprou as chamas. Trouxe de um canto achas de madeira seca, quebrou-as, colocou-as sobre a pequena chaleira. Seu marido colheu algumas ervas na horta e a velha preparou-as para a panela. Filemon tirou com um gancho um naco de tolcinho, que pendia da chaminé. Cortou um pedacinho e colocou-o na panela com as ervas, deixando o restante para outra ocasião. Encheram em seguida de água quente uma gamela de faia, a fim de que os hóspedes pudessem lavar-se. No banco destinado aos hóspedes foi colocada uma almofada com um recheio de água. E uma toalha, que só aparecia nas grandes ocasiões, foi colocada por cima. A velha, trazendo um avental, pôs à mesa com as mãos trêmulas. Uma perna da mesa era mais curta que as outras, mas uma pedra colocada embaixo restabeleceu o equilíbrio. Arrumada a mesa, Balses passou sobre ela algumas ervas de cheiro agradável e foram colocadas algumas azeitonas da casta minerva algumas conservas em vinagre e acrescentaram-se rabanetes e queijo com ovos esquentados no borralho o repasto foi servido com pratos de barro e uma bilha de barro com copos de madeira achava-se entre as travessas quando tudo ficou pronto colocou-se na mesa a sopa fumegante ajuntou-se algum vinho, não do mais velho e por sobremesa maçãs e mel silvestre Ora, enquanto o repasto prosseguia, os velhos ficaram assombrados ao ver que o vinho, à medida que era servido, renovava-se no jarro. Tomados de terror, Balses e Filemon reconheceram seus hóspedes celestiais, caíram de joelhos e imploraram perdão pela pobreza do acolhimento. Possuíam um velho ganso que conservavam como guardião de sua humilde Choupana e acharam que ele poderia ser sacrificado em honra dos hóspedes. Mas o ganso, muito ágil, correndo e batendo as asas, escapou à perseguição dos velhos e, afinal, refugiou-se entre os próprios deuses. Estes não permitiram que ele fosse morto e disseram Somos deuses. Essa aldeia inhospitaleira sofrerá a pena de sua impiedade. — Somente vós escapareis ao castigo. Deixai esta casa e vinde conosco para o alto daquele monte. Os dois apressaram-se em obedecer, e, apoiados em seus bastões, puseram-se a galgar a íngreme subida. Estavam à distância de um tiro de seta do alto, quando, voltando os olhos para trás, avistaram toda a região transformada num lago, estando de pé apenas sua casa. Enquanto maravilhavam-se com esse espetáculo e lamentavam o destino de seus vizinhos, sua velha casa transformou-se num templo. Colunas tomaram o lugar dos rudes postes, o colmo tornou-se amarelo e transformou-se num teto dourado. O chão cobriu-se de mármore, as portas enriqueceram-se com baixos relevos e ornamentos de ouro. Então Júpiter falou com benevolência. — Excelente velho, e tu, mulher digna de tal marido, dizei-me quais são os vossos desejos, que favor quereis de nós? Filemão consultou Balces durante alguns momentos. Depois manifestou aos deuses seus desejos comuns. — Queremos ser os sacerdotes e guardiões deste vosso templo. E como passamos toda a nossa vida com amor e concórdia, desejamos que a mesma hora exata nos tire a ambos a vida. E que eu não viva para ver o túmulo de Balsis, nem ela para ver o meu. Seu desejo foi satisfeito. Os dois foram os guardiões do templo enquanto viveram. Quando se tinham tornado muito velhos, estavam um dia de pé diante da escada do edifício sagrado. Contando a história do lugar, Balsis viu Filemão começar a cobrir-se de, folha, de folhas, e Filemão viu Balsis transformar-se da mesma maneira. Tufos de folhas já haviam crescido em suas cabeças e os dois continuavam a trocar palavras de despedida enquanto podiam falar. Adeus, querida esposa, adeus, querido esposo, diziam juntos, até o momento em que a nodosa casca lhes fechou a boca. O pastor Tianiano ainda mostra as duas árvores, uma ao lado da outra, metamorfose de duas boas pessoas. A história de Balsas e Filemon foi imitada por Swift, um estilo burlesco, sendo os autores da transformações dois santos errantes e a casa sendo transformada em capela da qual Filemon se tornou vigário. Bom, ficamos por aqui, então, com o capítulo 5 do livro de ouro da mitologia, na próxima leitura, é, vamos entender um pouco mais sobre a história de Proserpina Glauco e Silva. Opa, desculpa, Glauco e Sila. É, até mais, então. E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso, História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife, com edição, identidade visual e produção de Tielikson Bank. locução de David Santos, vinheta inicial de Pedro Amui, vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro.